0: Julia, jakbyś mogła się przedstawić tutaj słuchaczom, ponieważ jesteś pierwszy raz w radiu Paranormalium, dra, w radiu Dream Times oraz w radiu Cenzura. Jakbyś mogła troszkę powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, dlaczego się tym zaczęłaś zajmować i z kim to w ogóle prowadzisz.
1: Okej, okay. cześć, witam wszystkich, dzięki lubi za zaproszenie.
0: Bardzo
2: proszę.
1: Tak, Jestem tutaj pierwszy raz, i coś o sobie. Hmm. Jest to zawsze najtrudniejszy temat, co nie? Żeby tego sobie zacząć, Więc no cóż, co robię teraz
2: może, żeby nie
1: wchodzić w przeszłość. Teraz e, prowadzimy razem z Moniką snu w Warszawie. E, prowadzimy projekt Świadoma Nawigacja e, i też e, ruszamy do firm z Ruszyliśmy Ruszyłyśmy już w zasadzie w zeszłym roku i robiliśmy pierwsze eksperymenty, a e, teraz przetwarzamy nasz projekt, przygotowujemy nowe materiały dydaktyczne, żeby ruszyć e, z tym od w wkrótce
0: No. Okej. Okay. Rozmawialiśmy dzisiaj rano i powiedziałaś mi, że masz problem z osiąganiem zjawiska OB. Czy może bardziej byś chciała powiedzieć nam troszkę o świadomym śnie? Czym jest świadome śnienie wobec ciebie? Jak duże masz doświadczenie? I co cię tak naprawdę zmotywowało do tego, żeby po prostu wejść w tą gałęź i tym się po prostu zajmować?
2: Okej. Okay. Um, no więc jaka
1: jest twoja definicja OB? Tak jak widzę, to definicji OB jest w tylu ile OB małtów, więc może zacznę od tego, czym to dla mnie jest bo też w tych poziomach snu mamy tych definicji bardzo dużo, bardzo dużo różnych w definicji i wcale nie chodzi o to, żeby się ze sobą zgadzać, tylko myślę, żeby też tworzyć właśnie własne znaczenia. No więc to, co ty nazywasz, oba dla mnie to jest jeszcze snem. Dla mnie to jest świadomy sam po prostu. A oba za to, um, uznałam za takie doświadczenie, kiedy jest to pełni świadomy proces wyjścia z ciała, zasypiania ciała osypia i, i można wyjść świadomością z tego ciała i poruszać się po e, przestrzeni rzeczywistej. E, są e, różne relacje obynautów, którzy potrafią na przykład wyjść z ciała, przejść w jakąś przestrzeń, ehm, y, trzeciogazdościową, która nie jest im znana. Sprawdzić jakąś rzecz, na przykład nie wiem, no, wejść gdzieś i zobaczyć, co leży na stole, i następnego dnia udać się w to miejsce i zobaczyć, że rzeczywiście na tym stole to coś leży, choć wcześniej tam nie byli. Takie doświadczenie byłoby dla mnie uznane za owe. Za to Automated Experience, za doświadczenie wyjścia poza ciało, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast takie owe, o którym wspominasz w swoich audycjach, takie pamiętam, kiedyś słuchałam, że mówiłeś o tym, że sobie oba jest wtedy, kiedy na przykład dokonamy pewnego rodzaju przejścia, czy spojrzymy w lustro i wtedy po prostu zwiększa się ostrość obrazu na mocniejszą. Nie wiem, czy dobrze wypamiętałam swoją definicję. No
0: wiesz, co no to jest tym różnie. Natomiast ja, Julia, w swoich audycjach wiesz, no ja też się rozwijam, wiesz, duchowo, tak, i koryduję swoje poglądy. Już jakiś czas temu stwierdziłem, że oba jest również snem, ale do pewnego też momentu, bo zarówno widzisz, tu jest ta cienka granica, gdzie czasami jest naprawdę bardzo ciężko nam odróżnić właściwie, czy myślimy, czy nie. Do pewnego momentu OB jest po prostu snem, ale jest pewna granica, którą się przekracza i wchodzisz już w te wymiary, które są obok nas. Ja to tak odbieram, przynajmniej takie mam doświadczenia, więc...
1: No właśnie, więc ja jakby doświadczeń, które są poniżej tych obok nas, jak to mówisz teraz, nie nazywam po prostu OB. Jest tu za sam o sen, po prostu większej możliwości kreacji, większej możliwości tworzenia, robienia czegoś,
2: i tak dalej.
0: To znaczy ta świadomość jest po prostu większa, tak mi się przynajmniej wydaje, w obej niż na przykład w świadomym śnie. Tutaj jednak wiesz, oby, jeżeli rzeczywiście już chodzisz te faktyczne obej, to wchodzisz w jakąś strukturę, w jakąś sferę, czyli musisz się podporządkować pewnym zasadom, regułom, które są na zewnątrz. Masz oczywiście też możliwość tworzenia kreacji, ale bardzo to przypomina właśnie też świadomy sen. Także jest tutaj naprawdę bardzo wąska granica i ja też się nieraz łapię, że na przykład wiesz, opowiadam, świadomym o OB, ale później z drugiej strony, kiedy się tak już przeanalizuje to wszystko i z czasem ułoży się to wszystko, co na przykład gdzieś tam widziałem, czy doświadczałem, okazuje się na przykład, że jednak to był świadomy sen. jest naprawdę też bardzo ciężkie, bardzo ciężkie do rozluźnienia. Powiedz mi, gdzie te wasze warsztaty się znajdują, gdzie to organizujecie? Czy dużo ludzi przychodzi na takie warsztaty? Czy to się stało bardziej popularne w dzisiejszych czasach, czy raczej jednak ciężko do ludzi trafić?
1: Hmm, może jeszcze
0: chwilę wrócę do tematu OB. Aha, Okay, no.
1: Opisać tego, jak się to u mnie zdarza też na co dzień, jak to się zdarza o dzieciństwie, ponieważ to, co, to, co teraz nazywam obojczego doświadczam, jest niestety poza świadomością u mnie, bo wygląda to najczęściej tak, kiedy na przykład śpię w jakimś obcym miejscu albo kiedy mam gości, ale czasem też po prostu tak nad ranem po prostu się zdarza, że chodzę po swoim mieszkaniu, które wygląda tak, jak wygląda w normalnej rzeczywistości i na przykład Otwieram, ostatnie takie zdarzenie było, otwieram lodówkę, widzę, że tam jest kukurydza w puszce otwarta, która się zaraz zepsuje, Ja zużyłam z niej tylko trochę, no i wtedy przychodzą jakieś informacje typu, że Julia, dlaczego nie nie dokończysz tej kukurydzy? I do tego jeszcze z puszki aluminiowej, która i tak jest bez sensu, kukurydza nie ma żadnych pozytywnych wartości, tak naprawdę odżywczy. No i później okazuje się, że aha, budzę się. I też, taki, takiego tego typu doświadczenia miałam w dzieciństwie, kiedy zdarzało się tak, że siadałam na swoim łóżku i obok mnie siadał największy mój miś. I ten mój największy mój miś był taką personifikacją można powiedzieć, Boga, albo mojej totalnej jaźnie, nie wiem tego już teraz, ale ten miś po prostu mnie uczył. Uczył mnie, jak żyć, można powiedzieć, ogólnie mówił mi o tym, co przeskrobałam, co zrobiłam, jak mogłabym to zrobić lepiej. Na przykład, powiedzmy, pamiętam, jak gdzieś takie zdarzenie, kiedy bardzo lubiłam bawić się w zabieranie wszystkich maskotek w taki bunkier. Robiłam sobie takie bazy. No i te maskotki tak szczególnie jakoś tak, no nie podobała mi się, ona była jakaś taka używana, stara, bardzo bardzo stara po, po kimś tam i jakoś tak ustawiałam im z boku. No i pamiętam, że ten niś e, mówił że słuchaj tutaj, wszyscy są e, równi, że te wszystkie misie chcą się bawić z tobą w taki sam sposób. I takie prowadziliśmy właśnie rozmowy. E, później też e, zaczęły się takie przygody, że e, przestałam trochę rozróżniać sen rzeczywistości, bo na przykład miałam wspomnienia z miejsc, w których nie mogłam być, na
0: przykład pamiętam. Czyli miałaś miałeś takie sytuacje, że po prostu zaczęły ci się te rzeczywistości mieszać? Tak, zaczęłam się te rzeczywistości Wydaje mi się, że to chyba każdy ma, bo ja też tak, taki okres i to trwało gdzieś u mnie ponad rok czasu, gdzie po prostu w pewnym momencie zaczynałem może nie to, że się gubić, bo zawsze jednak miałem ten kontakt i potrafiłem rozróżnić rozruż co jest to niematerialnym światem, a to co jest rzeczywistością tutaj normalną, ale ale rzeczywiście ja też miałam takie sytuacje w swoim życiu, gdzie dzisiaj już tych problemów nie mam, ale, ale przyszedł kiedyś taki moment i to było tam po paru, po sześciu, siedmiu latach tak, takiego powrotu do praktykowania tych wszystkich zjawisk. Mówmy po prostu o snach, nie, nie rozdzielajmy tego, Julia, na obecny, na świadomy sen, po prostu mówmy sen i to wszystko, i to będzie najprościej chyba. Tak, tak. Mhm. No bo to wiesz, to regułki są tylko po to, żeby wiesz, coś dzielić, tak, a my nie chcemy tutaj dzielić, my chcemy mówić o doświadczeniach i o tym, co doświadczali my i nadal doświadczamy.
2: No dokładnie, dokładnie, też się przywiązuję
1: do tej definicji i jak najbardziej jestem za tym, żeby właśnie nie, no żeby po prostu nie, na siłę się z sobą nie zgadzać, nie szukać tego, tylko doświadczać jak najwięcej. No i co, i potem właśnie jak miałam te zdarzenia, że w tą miałam chyba około 7-8 lat pewnie, może mniej nawet, zaczęłam o tym mówić innym że tutaj właśnie rozmawiałam z misiem, byłam na pogrzebie tego księdza, gdzie stawiano krzyż, a przecież nie mogłam być, bo to było w 60. w roku. No i tak e, widziałam dziwne reakcje z przestrzeni i no cóż, zupełnie się od tego widziałam w tym momencie. Straciłam myślenie na jakiś czas. Przestałam się tym interesować, bo się zwyczajnie tego przestraszyłam. E, usłyszałam, że, że wymyślam, że ściemniam, a ja po prostu nie wiedziałam, że, tak, że to nie jest normalne, że, znaczy, że to nie jest codzienne że to nie jest to samo życie. No i to co na, na parę lat, na grubych lat, to zupełnie zupełnie straciłam ten, ten czas śnienia. Zwyczajnie się go przestraszyłam. Przestraszyłam się, że nie będę wiedziała, gdzie jestem, i no, to dopiero po czasie, po jakimś czasie zaczęłam do tego powoli na spokojnie, już odmowa. No. I co pytałeś o ten projekt, pytałeś, co robimy w Warszawie? No to w Warszawie spotykamy się w każdą pierwszą środę miesiąca i robimy mm -hmm. taki kampanię No W zeszłym roku robiliśmy te kręgi w nieco innej formie, w zeszłym roku robiłyśmy myślę trochę za dużo, bo. To była bardziej forma warsztatowa, we każdym razem stawialiśmy na maksimum doświadczeń, przychodziliśmy z różnymi ćwiczeniami dla ludzi i doświadczaliśmy razem, czy to oddechowe, czy te ćwiczenia też pracy z ciałem, żeby poczuć, że sam dzieje się cały czas. Żeby poczuć to, że tylko jak zmienimy nasz stan umysłu, dalej możemy przejść w taki rodzaj postrzegania, rodzaj zbierania informacji z przestrzeni, który jest bardzo zbliżony do snu. No i tego niestety było trochę za dużo, bo nie mogłyśmy coś uzbierać w całej grupy, ludzie się mieszali, tworzy, tworzyłyśmy takie rzeczy, w których po prostu, no, była potrzeba tego, żeby jednak Przychodziło więcej tych samych ludzi, a to zawsze był te filmy. No i w tym roku mamy zupełnie inną formułę. Teraz mieliśmy chyba nasz czwarty krąg po tej, tej nowej formule. I wygląda to po prostu na tym, że zbierają się osoby, zbierają się śniący z różnymi doświadczeniami. Dzielimy się tymi doświadczeniami, rozmawiamy luźno, tak po prostu o tym, o czym śnisz teraz, co teraz się dzieje, czego doświadczasz. I dzięki temu każdy z nas dyskutuje taką pełną koncentrację właśnie na śnieniu. Każdy wychodzi stamtąd też bogacony o wiedzę innych, o nowe doświadczenia i też wszyscy skupiamy się tam w całej energii snu. I to jest takie synergiczne wtedy dla nas, że każdy może doświadczyć później więcej cokolwiek by tylko chciał. Ale to
2: jest,
0: to jest też bardzo fajna opcja, bo może spotkać ludzi, którzy właśnie takich stanów doświadczają, wymieniać się informacją, no i przede wszystkim to też jest taki mobilizator, bo, bo jeżeli na przykład czytasz książki w tej tematyce, czy właśnie spotykasz się z ludźmi i opowiadasz, to też jakby generuje w tobie, w tobie czy we mnie możliwość doświadczania takich stanów.
1: No dokładnie, właśnie tak. I no. dla, dla mnie dlatego też sny w ogóle wróciły, bo w końcu miałam je z kim dzielić, a ja w końcu miałam z kim porównawać, bo wcześniej to... Coś tam, pisałam sobie w tym zaszycie, ale myślałam sobie, że no po prostu ja mam takie odjechane sny, ale zaczęłam spotykać w ludzi. Zaczęłam przede wszystkim, ja spotkałam się z Moniką, z którą prowadzę teraz ten projekt Świadoma nawigacja, gdzie e, zaczęliśmy więcej rozmawiać, nieco nic też wspólnie i wszystko zaczęło się rozwijać tak szybko, że no szło po prostu, że nagle taki, taki rozwój i to, i to właśnie synergicznie razem. Um, no i na takich kręgach snów, kiedy już powumieniałam się doświadczenia tworzymy stricte snow To jest taka formuła, gdzie każdy, w jakiś sposób jeszcze przygotowujemy się do tego często, robimy jakąś medytację, czasami prowadzoną, czasami nie, czasami właśnie jakieś zupełne odpuszczenie umysłu poprzez jakąś pracę z ciałem jakiś taniec, właśnie technikę oddechową, po to, żeby odpuścić umysł i przywołać do siebie sen. Przywołać taki sen, jaki właśnie dzisiaj, teraz, dla tych zebranych tutaj ma pojawić się w kręgu. I każdy spisuje ten sen na kartce. Później, kiedy już spiszemy sen zwrócamy je do koszyka, i później um, każdy w kręgu losuje um, ten sen inny, sen dla siebie. I no, wychodzą tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Każdy krąg jest zupełnie inny. E, czasami zdarza się, że um, przez wszystkie sny... To znaczy,
0: poczekaj, poczekaj, Julia, czy ja dobrze to zrozumiałem? Ktoś wymyśla sen, zapisuje go na kartce, wrzuca i ktoś później wybiera dany sen i ma go wyśnić? Nie, nie.
2: E,
1: powtórzę jeszcze raz, może. Zdat, mhm. że... Każdy zapisuje na kartce sen z przeszłości, sen z dzisiejszej nocy. Aha,
0: przepraszam, okej, okej.
1: To sen, okay, okay. Ten, który kiedyś do niego przyszedł. Mm -hmm. Ten sen już nie wiem, mógł być kiedyś na innym kręgu snów, też tak się zdarza, że niektóre się powtarzają, że ktoś tak poczuł, że ten sen znowu ma przyjść. Ale to może być jakiś sen w ogóle z dzieciństwa się przypomnieć, może być to ten sen z wczoraj. Ważne tutaj jest właśnie to, żeby włączyć ten umysł analityczny i żeby dopuścić, żeby poczuć ten, ten pierwszy sen, który przyjdzie.
2: Wczuć to,
1: ten, ta pierwsza informacja. I wtedy spisujemy ten sen na kartce. I wrzucamy do koszyka i potem jedna osoba losuje jakiś sen dla siebie, czyta go z kręgu i podaje koszyk dalej. Kolejna osoba losuje sen dla siebie, może tam powiedzieć sobie, że poproszę o sen dla mnie, albo jakoś tak się bardziej wczuć w to, żeby losować coś ciekawego. Mhm. No i później rozmawiamy o tym, analizujemy to. Czasami zdarza się tak, że cały krąg tworzy jeden sen, tworzy jedną historię od pierwszego snu przeczytanego do ostatniego historia się zamyka w, jednym, w jedną całość. Czasami dzieje się tak, że osoba śniąca, która wylosuje do dany sen, dostaje jakby odpowiedź na sen, który wrzuciła do koszyka. A czasami jest tak, że sen przynosi informacje w tu i teraz, o co chodzi w życiu, jakieś dopełnienie informacji tego, co się teraz dzieje, na przykład jakiegoś problemu albo czasami rozwiązanie jakiegoś problemu. Te kręgi wychodzą naprawdę w różny sposób, nieprzewidywalny sposób i zawsze nie zaskakują tym, jakie są niesamowite, jakie przynoszą nam informacje. Szczęki opadają często.
0: No, dokładnie. Rozmawialiśmy dzisiaj rano, wspominałaś o wspólnym projekcie snu. Ja Ci powiedziałem, a czy wspólnym, w sensie, że chodzi mi o wspólne sny. Mm, Jakbyś mogła troszkę coś o tym opowiedzieć, w jaki sposób Wy to wykonujecie, jakby wy to robicie, jak to weryfikujecie, a ja skorzystam z chwilki, dobrze, i tylko na chwilkę do toalety wskoczę.
1: Okej. Okay. No więc, zakładamy to, żeby jak najmniej zakładać jeżeli mamy jakieś pytanie na przykład, to wtedy ustalamy po prostu konkretne pytanie, jak mam brzmieć i nie znaczy tak, robiliśmy różne eksperymenty, na przykład kiedy miałyśmy jakieś pytanie, żeby czy coś robić, czy czegoś nie robić, to umówiłyśmy się, że jeżeli tak, to to będzie, przyśnie się coś miękkiego, a jeżeli nie, to przyśnie się coś twardego, ostrego. No i rzeczywiście przyśniło nam się coś miękkiego, przyśniło nam się obu, że przymierzałyśmy miękką odzież. Monika dawała mi miękki sweterek, ja tam przymierzałam coś innego miękkiego przymierzania w sklepie. No ale tak stwierdziłyśmy, że jednak tego typu programowanie jest już z poziomu umysłu, że może my tak w głębi chciałyśmy, żeby ta odpowiedź brzmiała tak, więc nie jest to właściwie do końca dobra weryfikacja tego. No więc teraz ustalamy jak najmniej, żeby zupełnie poddać się, w, też, też nie wchodzić w świadome sen, bo tak na, ten, na, na, ten, na teraz tak mi się wydaje, że świadome sny są właśnie ograniczone umysłem, że jest tam ograniczona moja kreacja, że może tam się wydarzyć tyle, Ile mi się wydaje, że może się wydarzyć. A kiedy poddam się snu na tym jakby, poziomie poza świadomością, to wtedy ten symboliczny sposób może przekazać mi tą esencję, może przekazać mi coś, z czego ja sobie mogę jeszcze nie zdawać sprawy. To, co jest głębiej, do czego ja jeszcze um, nie dostrzegam. Um, inne wspólne śnienie to jest też śnienie we wspólnej intencji. Na przykład, żeby coś zadziałać pozytywnego dla którejś osoby z, ze a żeby jakoś pomóc w czymś, żeby jakoś nie wiem, może wpłynąć też pozytywnie na zdrowie albo uzdrowienie jakiejś sytuacji. No, takie to są rzeczy, że tak powiem, przyziemne tak naprawdę, przyziemne działania. Mhm. przez na to, by, by
2: sama było też jakoś użyteczna.
0: No ja też w swoim życiu robiłem wiele wspólnych snów, robiliśmy weryfikacje. właśnie rozmawialiśmy się dzisiaj rano i ty też to powiedziałaś, że w jaki sposób my robiliśmy weryfikację snów. U nas na przykład, jeżeli umawialiśmy się na wspólne śnienie, to tak naprawdę chodziło o wymyślenie pewnej fabuły, to taka podpowiedź dla słuchaczy, na zasadzie dwa czy zdania, w jakiej krainie się chcemy wszyscy znaleźć, kładliśmy się spać, śniliśmy, albo wciągaliśmy w innych snów, albo oni dołączali do nas. No i oczywiście pośnie siadaliśmy sobie w takim właśnie kręgu jakby i opowiadaliśmy sobie, ale to były takie rozmowy, że tak się zadawało pytania, żeby nie dawać też podpowiedzi innej osobie, tak? I później weryfikowaliśmy to, w jaki sposób to wszystko wyglądało. No i jak się okazywało, rzeczywiście byliśmy w tej samej przestrzeni. Mhm. Jeszcze tak napomnę, napomnę, bo zapomniałem powiedzieć przez te wszystkie problemy techniczne dzisiaj, że również uruchomiony jest Cape, także jakby ktoś chciał do nas zadzwonić, porozmawiać, Rozmawiać z nami, to bardzo serdecznie zapraszam. Scape do radia to jest, znaczy Scape do nas to jest radio Dreamtime, pisane z małej litery razem. Ewentualnie na radio Paranormalium. Myślę, że tutaj Marek by nas jakoś połączył, dołączył. No dobra, czy stosujecie jakieś techniki takie bardziej znane, a może macie własne techniki wypracowane na warsztatach, które ułatwiają nam Wam właściwie um, osiąganie tych świadomych snów?
2: Mhm. No więc...
0: Dla I, mnie... czy pracujecie, I czy pracujecie na przykład energiami też, czy na przykład techniki oddechowe, czy może mudry na przykład, czy coś tego typu rzeczy, tak jak na przykład było na konwencie wiedzy alternatywy, choćby.
2: Okej, okay, no więc powiem, co jest dla mnie najskuteczniejsze może.
1: Dla mnie, no, najlepiej na mnie, jeżeli chcę mieć świadomy sen, to najlepiej na mnie działa to, że wieczorem powiem po prostu sobie, że mam dość świadomy sen, intencja. I to na mnie działa najlepiej i wtedy, jeżeli przebudzę się i jeszcze nie miałam świadomego snu, no to na, na chwilę pójdę do toalety, na przykład moje ręce, coś chwilę się ożywię. I później, kiedy się położę, to kładę się na brzuchu. Czyli w pozycji, która jest dla mnie zupełnie inna niż śpię na co dzień, bo zazwyczaj kładę się na boku albo zasypiam na plecach i później przykładam się na bok. Natomiast pozycja na brzuchu jest dla mnie no, tak jakby dnia się kłaść na początku snu na brzuch, to byłoby mi ciężko zasnąć. Raczej niewygodnie. I tak już widocznie moje ciało zapamiętało to, że kładę się na brzuch i to jest ta pozycja do świadomego śnienia właśnie, i to działa dla mnie. No, jeden rabin powie, że to jest zła pozycja do snu, że, powinna, że kobiety powinny leżeć tak na lewym boku, by odsłaniać swoje tam, ten kanał księżycowy nabi. Mężczyźni powinni leżeć na prawym boku, tudzież odwrotnie.
0: Ale powiem e, ci szczerze, Julię z moich doświadczeń, że to jest tak, że nie do końca tak jest.
1: No dokładnie, dokładnie. Ja to tak właśnie...
0: naprawdę najlepsza jest każda pozycja, która jest dla ciebie komfortowa i można naprawdę w różny sposób śnić. To się tak. tylko tak się utarło, że na prawym boku kobiety raczej na lewym powinny, ale to tak nie do końca jest. Tak,
1: dokładnie tak. Dla mnie przede wszystkim ma znaczenie to, że ta pozycja jest inna, niż ta pozycja, w której śpię normalnie. I to jest jakby sygnał dla ciała, że coś innego się będzie działo. No i wtedy te świadome są najmocniejsze i najbardziej stabilne też, kiedy tak na brzuchu sobie, sobie śnię. Bo wtedy też zdarza się, że się przebudzam na chwilę i znowu mogę w ten świadome wejść w to samo miejsce, bez jakiegoś, jakiegoś szczególnego urywania akcji. Co jeszcze robię przed snem, co mi pomaga w tym, to po prostu wyciszenie się żadna konkretna medytacja, tylko po prostu cieszenie umysłu, kupienie się na tym, bo odpuścić wszystkie myśli, odpuścić ciało ale też bardzo lubię wieczorem wyrazić jakąś wdzięczność, wyrazić wdzięczność mamie, że mnie urodziła tacie, babci, że urodziła moją mamę i czuję, że dzięki temu jakby też oczyszczam swoją podświadomość z jakichś lęków, z gniewu, z całego dnia. Po prostu czuję się dobrze. Wdzięczność zawsze jest miłym uczuciem i zawsze miło się później zasypia też. A co, tak jeszcze polecamy robić innym, to na przykład wiadomo no 4 plus 1 to chyba się Najczęściej sprawdza ludzi, aczkolwiek u mnie nie do końca, bo... Ja trochę y, czasami sypiam polifazowo. Niestety nie mogę na razie tego utrzymać przez dłuższy czas, bo nieregularne życie mam. Ale jeżeli ja ustawiam sobie wewnętrzny y, budzik, żeby mnie obudził za 4 czy 3 godziny, to ja już się budzę po prostu pełni, pełniam do życia, że już muszę coś robić, współpracować, poćwiczyć cokolwiek. Y, I wtedy mi się raczej to odprężenie nie udaje ponownie zasnąć. Co jeszcze może coś jeszcze polecamy innym to. Um, na przykład, na przykład, myślę, że najskuteczniejsza jest po prostu intencja. Postanowić sobie, że mam ten świadomy sen, że mogę to zrobić i też, o właśnie, to na przykład też, też jest ciekawe, bo czasami ktoś już ma ten świadomy sen, o super, super, już, już jestem, ale co dalej, nie? co teraz mogę zrobić. Tak naprawdę nie wiem, tak? Mogę latać, mogę, nie wiem, siedzieć, no nie wiem. I warto sobie przemyśleć wcześniej, jakie są opcje, co mogę porobić w takim świadomym śnie. Na początku fajnie jest sobie ustalić jakąś prostą rzecz, właśnie może latanie, to jest taka, jest takie dość łatwe, co można zrobić na początek. Dla mnie było też super, kiedy spojrzałam pierwszy raz w lustro w świadomym śnie, to było bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo lubię nadal to robić. Teraz jestem w takim czasie, gdzie wracam do korzeni, gdzie powoli od początku chcę prześnić swoje poziomy świadomości i prześnić też poziomy świadomych snów, jakie mam.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja również w taki sposób robiłem. Przez całe praktycznie pół życia doświadczałem tego zjawiska, ale jakoś tak nigdy tego nie badałem, nie zajmowałem się. Dopiero po jakimś czasie, tak jak ty dokładnie to robisz teraz i jak mówisz, stwierdziłem, że nie, jak chcę te wszystkie procesy poznać, tak? I zacząłem na nowo jakby od snów na przykład programowalnych, czyli też jakby wspólne nie też jest takim snem programowalnym. Zresztą zaraz cię o to zapytam troszkę bardziej. Natomiast słuchaj, Julia, mamy pytanie tutaj od słuchacza i spróbuję ci to przeczytać. Od Nie. jakiegoś czasu próbuję śnić wspólnie, spotkać się w śnie ze znajomą osobą, niestety bezskutecznie. Poproszę, jeśli to możliwe, o wskazówki, jak, mogę, jak o wskazówki, które mogą mi pomóc w osiąganiu tego stanu. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Okej, okay. to ta sugestia, że może tak naprawdę ci się wydawać, że tej osoby nie spotykasz, bo ta osoba wcale nie musi wyglądać identycznie, jak ta osoba, którą chcesz spotkać w śnie. Na początku te osoby mogą wyglądać zupełnie różnie. Ta osoba może być na przykład w ogóle psem albo kotem jakimś, może być jakimś w ogóle, wiesz, jakąś postacią. Nie musi być to człowiek, którego chcesz spotkać i może twoja podświadomość chce najpierw ciebie trochę w tym wyszkolić. I jeżeli na przykład umawiasz się z kimś, na no to wspólne śnienie, jak powiedziała na początku pies, powiedzmy, wyobrażam sobie teraz czarnego psa, to może osoba, z którą e, wspólnie śnisz, ma powiedzmy dużo czarnych włosów, tak? To może być już ta osoba i to już może być jego pierwsze spotkanie. E, ważne, żeby mieć te oczy otwarte na wszystko, co się pojawia, a nie tylko skupiać się mocno na tym, że chcę zobaczyć tę właśnie konkretną osobę. Nam e, bardzo często się to zdarza, że osoby w snach wcale nie wyglądają takiej rzeczywistości. Na przykład jak robiliśmy sobie kiedyś wspólne snienie po kręgu, no to osoby, które były obecne na kręgu, no to w ogóle tak samo nie wyglądały. Na przykład jakiś kastier, który sprzedawał buty, tak? był, no ale jakby zgadzała się akurat tutaj liczba płci, że tak powiem. Ale zdarza się też, że te osoby wyglądają tak samo, bo też takie zdarzenie było po ostatnim w sumie kręgu, gdzie też śmieliśmy wspólnie i jedna, co ciekawe, właśnie i u mnie, i, i u Moniki, jedna osoba wyglądała w identyczny sposób, a inne osoby wyglądały zupełnie inaczej. Także to jest bardzo, bardzo różne. Otwieraj oczy uszy, wszystkie zmysły, miej na to było blostrzone, kogo możesz tam spotkać i porównaj to następnego dnia z tą osobą, z którą się umawiasz. Ale też tak e, czasami blokuje nas e, w snach nasza przesadna chęć, nasze za mocne chcenie czegoś. Czasami warto to odpuścić na jakiś czas, bo, bo może po prostu tak ma teraz być, może masz teraz ograniczyć jakiś inny temat w snach, a nie spotkanie tej osoby tego może na jakiś czas to spróbuj i wrócić do tego za jakiś czas, kiedy
0: coś innego się wydarzy. No dokładnie, dokładnie. Po, słuchaj, powiedz mi jeszcze o jakości snów. Czy ty raczej jesteś taką osobą, która ma dość klarowne te sny, czy raczej masz z tym problem? Bo na przykład u mnie wygląda to tak, że my w rzeczywistości tak naprawdę najczęściej zwracamy uwagę mniej więcej od pasa w górę, tak? Czyli na twarz, na oczy, na nos, na usta itd. i tak dalej. I znak też przynajmniej u mnie jest tak, że bardzo często widzimy na przykład postacie senne, czy nawet jakieś istoty, które nam się materializują, powiedzmy właśnie w tej postaci. Czy ty masz jakieś inne swoje doświadczenia na zasadzie, czy, nie wiem, widzisz pełne istoty, pewne osoby, pewne byty, tego typu rzeczy?
1: Hmm. No, w są dość różne, wiesz. Yy, raczej mam, hmm, większość czasu mam sny bardzo klarowne. Zapamiętuję dużo ilość szczegółów dużo mimikę zapamiętuję też na przykład. Często daje się w sumie złapać tutaj na to, że jak się za bardzo skupiam na czyjejś twarzy w śnie w świadomym, to widzę, że sen wywala mnie z tej świadomości, że, że tracę połączenie, że, nie, że sen nie chce wcale, żebym się tak bardzo skupiała na tych drobnostkach w świadomych snach. No, ale też takie, wiesz, to wszystko tak
0: wspaniale. Wie, tak, wiesz co, tak jeszcze ci podpowiem, że tak, tak, tak właśnie jest tak, że jeżeli skupiasz uwagę na wielu aspektach, wielu rzeczach, to jest ciężko utrzymać tą świadomość właśnie najczęściej to wywala. Ja tutaj ci proponuję na przykład, jeżeli na przykład zwracasz na przykład jakąś uwagę, to nie skupiać się, wiesz, na, jako całej tej osobie, tak, czyli na rękach, na nogach i tak dalej, tylko skupić się właśnie w jednym miejscu. Ale z drugiej, ale z drugiej strony to też jest bardzo fajne do weryfikacji, bo jesteś w stanie na przykład stwierdzić w swoim śnie, szczególnie po oczach, bo po oczach to bardzo widać, czy rozmawiasz z jakimś botem, czy rozmawiasz z jakąś, nie wiem, nieświadomie śniącą osobą, czy bytem jakimś, czy rozmawiasz z sennym podróżnikiem, który jest świadomym w tym snem. W ogóle spotykasz takie osoby w dużych ilościach, czy raczej rzadko, albo na zasadzie, że w grupie coś robicie, to tylko wtedy to spotykasz, czy raczej spotykasz częściej takie osoby.
1: Wiesz, zależy też, co ja teraz, jaki jestem ten świadomy sen, na jakim jest poziomie, co ja teraz w nim robię. Na przykład mam takie świadome sny, w których po prostu się bawię. Ostatnio właśnie, tak naprawdę dopiero ostatnio zaczęłam po prostu się bawić i robić takie proste rzeczy. Typu ostatnio, to było dwa dni temu, stwierdziłam, że a, pójdę zjeść loda. Jeszcze nigdy nie jadłem loda świadomie no i poszłam sobie na lody i zamówiłam smak apella, i oczywiście już czułam smak tych lodów w trakcie ich zamawiania. I tak naprawdę nie kontynuowałam już ich jedzenia, no bo najadłam się tego smaku w trakcie, zanim kiedy, kiedy mi kasierki jeszcze go nakładały. Robię mhm. też takie świadome sny, w których trenuję to, co już umiem. Jakby żeby zrobić to lepiej, żeby pokazał się mi później jakiś element, jakby, żeby coś, coś nowego po prostu przyszło. I wtedy sobie na przykład robię takie typowe treningi stabilizacji obrazu, obroty, na przykład właśnie lustro sobie wyobrażam i znaczy wyobrażam, tworzę sobie to lustro. No, ale jest też taka forma snu świadomych, w których staram się o jakiś rozwój. Na przykład chcę iść do uzdrowiciela, żeby jakoś coś popracował z moim ciałem.
0: No właśnie, czy sny są tylko dla ciebie snami i ewentualnie elementami doświadczenia, czy sny też są jakby taką twoją drogą, która pozwoliła ci zwrócić uwagę na troszkę inne aspekty siebie, funkcjonowanie w ogóle siebie, bo na przykład w moim przypadku sny powodowały to, że zacząłem większą uwagę zwracać na świadomość, tak, na duszę, na to, co się po mnie później będzie działo. Jestem taką jakby drogą, wiesz, zwrócenia po prostu się troszkę też w inną stronę, bo ja tak czy inaczej dalej śnię, tak, dalej mam te jakieś tam obe o Osiągam i tak dalej, czy z Lucid Dreams. I tak naprawdę w większości przypadków, nawet 90%, to są świadome sny po prostu, ale ja uwielbiam te sny. Ale znowu te sny spodobały właśnie to, że zacząłem się zainteresować właśnie duchowością, ymm, właśnie energetyką, przede wszystkim energetyką ciała, bo uważam, że do, do tego, żeby mieć naprawdę dobre, klarowne i długie, przede wszystkim sny, to trzeba jednak tą energetykę u siebie podnosić. Tak,
1: oczywiście, że tak. I... To, to też jest jeden z rodzajów tych świadomych snów, jaki sobie serwuję właśnie, żeby uczyć się lepszej nawigacji w życiu codziennym i, i też no, może po śmierci, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z nami wydarza, ale mi się wydaje, że po prostu będzie to coś w stylu takiego snu, że sam jest właśnie taką małą śmiercią. I kiedy robię sobie coś, co ma znieść mnie na jakiś wyższy poziom świadomości w trakcie świadomego snu, typu medytacja na przykład, to wtedy zauważam, kiedy kończę już tę medytację, to zauważam, że pojawia się kontroler. Pojawia się jakiś element mojej świadomości, który sprawdza, co ja teraz zrobię, sprawdza, może jak robiłam tę medytację.
0: Rozumiem. A czy w swoich, czy w swoich doświadczeniach sennych medytujesz, również w poza? Znaczy w no
1: Tak, tak, tak. I bardzo to lubię, ponieważ wtedy... Okay. Jakby,
0: Zupełnie inne doświadczenie niż tutaj w tej rzeczywistości. No Zmocn tak, Zmocnione.
1: Zmocnione bardzo i nie, nie trzeba jakbyś wyciszać umysłu, bo po prostu jest ta decyzja, teraz siadam i medytuję, czy tam stoję, czy cokolwiek.
2: Mhm.
1: Robię to i jakby to po prostu jest w tym momencie, wtedy pojawia się dużo energii różnych, takich wizualnych doświadczeń, geometrycznych też doświadczeń, wzruszających, przychodzą różne emocje w tym momencie. Ale wtedy, kiedy decyduję się na koniec na medytacji, to ym, często jakoś intuicyjnie obracam się w jakiś sposób, bo wtedy na moment tracę świadomość, kiedy kończę medytację, jest taka przerwy i wtedy robię jakiś taki ruch, czasami bardzo dziwny, na przykład um, jakiś czas temu zrobiłam coś takiego, jakbym mostek robiła, A tak odwróciłam się do góry, obraz mi się zupełnie obrócił do góry nogami, przez to, że ja wybiłam ten i zobaczyłam, że stoi za mną taka mała małpa w czerwonym kubraczku i że tak naprawdę wiem, że ta małpa była tam cały czas i patrzyła, jak mi ta medytacja idzie i co ja będę teraz robić. Często też takim rodzajem kontrolera jest w ogóle mój chłopak, bo wiem, że też ten, jak go spotykam w świadomym Śnie, to widzę, że łatwo daje się zrobić, że zapytam się go, że ej, jesteśmy świadomym śnie, czy ty kumasz to, czy, czy ty jesteś tutaj ze mną i wtedy on zazwyczaj nie odpowiada na to pytanie, tylko kontynuuje rozmowę na inny temat, a czasami widzę, że właśnie rozjeżdżają mu się oczy, że jest takim jakby tęczowym zombiakiem. I to jest, widzę, taki sposób też na taki wewnętrzny wzrost. Czy ja w tym momencie jeszcze tę świadomość utrzymam? Czy ja bym rady nie, nie nabrać się właśnie na to, że to jest on? I czy nie będę kontynuować z tej dalej rozmowy, tylko że po prostu pójdę dalej i zaliczę jakby te lekcje, powiedzmy, ten, ten mocniejszy stan świadomości, bo to już jest trochę, dla mnie przynajmniej to trudniejsze, bo to, to zaczęłam robić dużo później.
0: Okej, okay. czy w swoich snach... Yy spotykasz jakieś negatywne energie, negatywne byty i w jaki sposób radzisz sobie z, 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 ze strachem?
1: Mhm. Najczęściej spotykam negatywne byty, wtedy kiedyś nie w sposób progresywny techniką Jarka
0: Jeszcze tak, ja, przepraszam cię jeszcze Julia, jeszcze tak dopowiem, jeżeli byś mogła coś podpowiedzieć, jakieś porady, rady dla słuchaczy, aby ten strach minimalizować.
1: Okej. Okay no to jeżeli właśnie mam jakieś pytanie i analizuję, i w ogóle mam taki czas, że po prostu sprawdzam sen progresywny, bo bardzo mnie ten temat zaciekawił, no to wtedy prawie za każdym razem pojawiają się strażnicy poziomu, tutaj odsyłam, może żeby już nie, nie wchodzić tak bardzo, nie pisywać tematów, to po prostu odsyłam do Jarka w zamyślenie. Politycy.
0: Tak, tak, ja też polecam Jarka w zamyślenie. Zresztą tego czasu nawet książki rozdawaliśmy Jarka, także Jarek w tych tematach jest yy, znany od dawna. To nawet fajnie, że zaczęłaś ten temat snów progresywnych, jakbyś mogła to troszkę pociągnąć, bo miałam tutaj w punktach wypisane również. Um. Ale najpierw o tym lęku i strachu, jakbyś mogła trochę coś i tak, tak. sposobach radzenia sobie z tym. No
1: dobra, no to chyba ten słuch za chwilę, ale mam tylko, że, że wtedy właśnie pojawiają się strażnicy. No i trzeba się z nimi jakoś dogadywać, albo jakoś nie, walczyć z nimi. No i tutaj nie jest to może przyjemne, nie? bo jeżeli nie ma się na tyle pokoju w sobie i na tyle świadomości, no to wpada się w walkę. I zdarza mi się w taką walkę też wpaść, E, na przykład um, jakiś czas temu właśnie Jarek Zoma zapadał temat, żeby prześnić, co znajduje się za e, bramą drzwi e, e, sili Palmana Baswamy w Indiach. To jest taka e, mocno strzeżona świątynia z wielkimi skarbami. No i nie jest znane, co znajduje się tam w siedmej komnacie. No to wtedy były akcje, bo właśnie no śniłam progresywnie i e, na przykład spotykałam jakiegoś tygrysa i tam walka z tym tygrysem była tak męcząca, że po prostu no, budziłam się w środku nocy i zastanawiałam się, czy ja chcę tu dalej jeszcze robić, nie? czy jest dalej śnić ten sen, Ale dobra, jak już zaczęłam, no, to dalej, a to wysypiam dalej, ale potem już jakby były kolejne te poziomy i jakby powiedzmy egzamin poszedł egzamin zdany tego, tego um, strażnika. No ale żeby, co, kiedy, co robię, kiedy spotykam też takie um, jakieś negatywne istoty, to jest tak naprawdę no, nie spotykam ich za dużo, tak na co dzień, y, ale y, czu, czuję, że one też są potrzebne, że one też pokazują, że przechodzimy jakieś nasze kolejne poziomy, że, a, że nie, nie śnić cały czas, tak, kwiatki i tam łąki, tylko czasami też jest potrzebne to, by poczuć, że przekroczyliśmy jakiś poziom, że przekroczyliśmy jakiś, że przyszliśmy z jakiejś strefy komfortu. No i kiedy, no, kiedy mam jakiegoś tam coś, jakiś byt, który, który mnie powiedzmy jakoś tam atakuje, no to zazwyczaj ja kontynuuję tę sytuację. W pierwszym śnie powiedzmy uciekam, tak? a kiedy spotykam go kolejnym razem, no to już coś kombinuję, takiego, żeby jakoś może udawać, że się nie przejmuję nim, że zmieniam kierunek, bardziej tańczę nie uciekam, a później już no, księta na torcie jest na przykład cen świadomy i już mogę po prostu wprost zakończyć ten rodzaj walki, tak, tylko po prostu zaliczyć może dogadać się jakoś albo zrozumieć. Czasami zrozumienie wcale nie musi pojawiać się w śnie, tylko może pojawić się na jawie bo poza, poza snem. Ale też co robić, żeby negatywne sni się nie pojawiały, to też o tym mówimy na warsztatach właśnie, żeby Wcześniej przed, przed snem, no, nie powiem, przestałem tylko po prostu, po prostu raz to zrobić, przysiąść sobie i spisać rzeczy, które ma się odłożone na później. Spisać sobie rzeczy, które komuś się obiecało, a się nie zrobiło i że one są tak zepchnięte gdzieś tam pod dywan, zamieciane i żeby mieć y, jawną świadomość, że takie rzeczy są. Bo one często dochodzą w śnie właśnie w postaci jakichś negatywnych postaci, które nas męczą. A kiedy już sobie to wszystko spiszemy yy, i no to jest to na papier, nie musimy się tym dłużej zajmować nie będzie się to przypominać w nocy. Inna rzecz to jest też to, co już o tym wspominałam wcześniej, takie wyrażanie wdzięczności. Wdzięczność to jest takie miłe uczucie, yy, które uważam jest bardzo czyszczące na wielu poziomach, uspokajające też. Jeżeli przed snem właśnie wyciszymy się i wyrazimy wdzięczność za to, że jesteśmy, za to, że mamy takie cudowne doświadczenia, za do to, że mamy wspaniałych rodziców, za to, że w ogóle, albo, że ich nie mamy, ale że w ogóle się urodziliśmy, no to wtedy te są po prostu spokojniejsze, jest je łatwiej
2: ogarnąć.
0: Ja jeszcze stosuję takie coś, że na przykład po śnie, kiedy wstaję, to zawsze podnoszę rękę, jestem, yeah, <grym> jestem i tak sobie właśnie w duchu mówię zawsze dziękuję Ci za to do swojej świadomości, dziękuję Ci za to, że jestem tu i teraz i że mam możliwość doświadczenia tej rzeczywistości. Normalnie to jest bardzo fajne, bo po, te, po tym można zobaczyć reakcję. Od razu nam się banan na, na tym na, na ustach zrobi i poczujemy taki wewnętrzny spokój, taką radość po prostu do dalszego działania, tylko że już w tej rzeczywistości.
1: I też, o, to też może jest ciekawa rzecz, bo jak zdarzały mi się rzeczy, jakieś byty, istoty, które mnie, czy istoty, najczęściej to jest jakieś, w formie jakiegoś zwierzęcia dziwnego, no to no, zrobiłam coś takiego kiedyś, że spytałam zupełnie przypadkowej osoby, w czym ci się to kojarzy. I ja, ja, bo ja wtedy w ogóle nie mogłam sobie zdać sprawy z tego, dlaczego to mi się nie dlaczego to jest takie nieprzyjemne. Zupełnie no, w, w ogóle nie mogłam tego połączyć. No i przypadkowej osoby, e, powiedzmy w cudzysłowie przypadkowej, tak, bo nic nie jest przypadkowe i ta osoba właśnie dała mi tak cenną wskazówkę, e, dzięki której w następnych snach już wiedziałam, o co chodzi, już wiedziałam, czemu to mnie prześladowało, czemu to do mnie przychodziło
0: snak tak jest właśnie, bo tak naprawdę nasz umysł działa klatkowo, my tak naprawdę widzimy obrazami, tak samo jest w Tutaj też jest ważnym elementem to, co czytasz i co oglądasz przede wszystkim, bo te rzeczy, które tak naprawdę w realu przeżywamy, doświadczamy, na przykład jakiś film, czy gdzieś coś tam usłyszymy w radiu, to często jest tak, że możemy na przykład to zmaterializować. Jesteśmy jakby kreatorami tak naprawdę i możemy również realizować te swoje marzenia, które byśmy na przykład w rzeczywistości normalnej tego nie zrobili. I tak zwane na przykład trawianie seksu, co też jest bardzo popularne, tak, znak, czy choćby nawet latanie, są uwielbiam za niesamowitą rzecz.
1: Tak, no to
2: właśnie,
0: po prostu...
1: marzenia to też jest bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o tym, żeby cały czas marzyć, żeby e, właśnie jakbyśmy sobie spisywali te rzeczy, które mamy tam zaległe i, i te wszystkie takie horrory na codziennego, to fajnie jest też sobie raz na jakiś czas pisać marzenia, to takie marzenia, które są osiągalne dla nas tu i teraz, ale też takie zupełnie kosmiczne marzenia, takie, które wydają nam się, że nigdy byśmy nie mogli tego mieć, tego osiągnąć, bo tak może nam się wydawać, a kiedy przyjdzie świadomy sen, to może jednak się zdarzy okazję, żeby
0: to zrobić. Mm -hmm. Jakie masz doświadczenia, jeżeli chodzi o programowalne sny i że byłaś w stanie zapamiętać snów programowalnych? Czyli ja robiłem to na tej zasadzie, że zapisywałem sobie na karteczce na przykład, ok, dzisiaj będę psem, potem będę na przykład pszczołą, potem trochę sobie polatam, coś tam kolejna jakaś scena i jakaś kolejna scena. Ile miałeś tak naprawdę w ciągu jednego śnienia takich snów, że byłaś w stanie od samego początku do samego końca... Nie zapamiętać.
1: Mm -hmm. No ciekawe. Powiem ci, że takich rzeczy, żeby być psem, być pszczą, nie robiłam. Fajny temat, fajnie
2: mnie zainspirowałeś.
0: Myślę, że sobie jest, bo ja, ja, takie, ja takie eksperymenty robiłem bodajże w 2013-2014 roku, więc sporo lat temu. E I powiem ci szczerze, że są super. Naprawdę są super. Kral klarowność, czystość, w ogóle fabuły jakieś działy, to były po prostu niesamowite przeżycia. Wręcz czasami się normalnie, jak się już człowiek wybudził i zaczął sobie spisywać te wszystkie sny, Aha, jeszcze na czym to w ogóle polegało. Wchodziłaś przez, przestrzeń, sen, znaczy ja wchodziłem w przestrzeń senną, tak śniłem coś, wy, wybudzałem się, zapisywałem sobie słowa klucze, kładłem się z powrotem, bardzo szybko wpadałem w ten trans, jakby niesenny yy, z powrotem, bo to jest bardzo szybko. Chodziło o to, żeby się też za bardzo nie wybudzić, czyli po prostu pisało się dosłownie 2 czy 4, 5, 6 tam jakichś skrótowych rzeczy i wchodziło się z powrotem sen. Ja z tego co pamiętam, i mam takie nagrania nawet, yy, były kiedyś jeszcze puszczane w na fali, gdzie miałem bodajże chyba 6, 5 albo 6 scenerii zapamiętanych od początku do końca.
1: No super,
0: super, ciekawe I żeby... to, wiesz, to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład sny programowalne są też dobrym treningiem do tego, żeby też zapamiętywać sny. Ja, tak. ja sam widziałem, bo to był dość długi okres, ten okres trwał gdzieś około roku czasu, później zrezygnowałem z tych snów programowalnych z tego względu, że uznałem, że lepsze są dla mnie sny takie, które są jakby no po prostu, co mi się przyśni, tak? Czyli takie spontaniczne, tak jak dzisiejsza na nasza audycja. I dlatego zrezygnowałem z tego sposobu programowania snów, natomiast yy, wolałem po prostu te zwykłe sny. Ale rzeczywiście miałem bodajże 5 albo 6, nie chcę teraz kłamać, musiałbym wrócić do nagrań sprzed wielu, wielu lat, ale miałem pięć albo sześć takich pełnych scenarii. To też jest ważne, i istotne, że jeżeli zapisujemy na przykład swoje sny, to właśnie po tej drugiej sennej rzeczywistości tak naprawdę tam jest wszystko odwrócone. Zresztą Jarek brzo ma bardzo dobrze o tym mówi. I tak samo sny. Zapisuje się od tego ostatniego, później się cofasz do tyłu. Tak,
1: no, co, ja raczej takie tematy nadawałam sobie jakiegoś pytania, bym coś zbadać. No to wtedy dokumentowałam 4-5 snów e, z nocy, i to było no, takie no, pełne zapamiętanie ze szczegółami, kogo widziałam, co widziałam, po której stronie było, jakie kolory miało, jaką fakturę miało, w jakiej kolejności to wszystko się działo. Chociaż z tymi kolejnościami to też jest zagwozdka, bo w niektórych momentach y, świadomość zupełnie gubili linowość czasu, nowość czasu. Nie wiadomo, czy to się dzieje teraz, czy to się działo wcześniej. Y, jakby zdarzają się też y, wspomnienia, które takie jakby pamięć, pamięć wtórna z, z wcześniej w snach. I to też często właśnie pojawia się w snach programowanych, przynajmniej u mnie, że, że są te momenty takiego zgubienia się w czasie, że nie wiem, czy ten sen w ogóle występował na początku, nie wiem, czy on występował na końcu. No. Mhm. No, ale fajnie, fajnie. Dzięki za, za inspirację, żeby bo tak jak mówiłam, że ja teraz mhm. wróciłam do podstaw, żeby wszystko prześnić sobie od początku na spokojnie i to jest w ogóle świetny temat, żeby też się śnieć zwierzęta, bo tego jeszcze nigdy nie próbowałam. Te no, dziękuję.
0: Oj, to są bardzo ciekawe. Szczególnie polecam ci psa, na przykład czy pszczoły w ogóle, jeżeli śnisz na przykład bycia świadomością w pszczole, to jest naprawdę niesamowite wrażenie, gdzie, nie wiem, czy w ogóle wiesz, jak pszczoły śnią. Oczy, oczy, oczy mają, znaczy śnią, w ogóle one mają budowę oka taką jak struktura miodu, więc naprawdę jeżeli wchodzisz na przykład świadomością właśnie pszczoły, pszczołę w śnieniu, to niesamowicie to wygląda, że widzisz ilomaś oczami naraz jakby, nie? To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie świadczenie. Słuchaj... Y
1: tak była fajna inspiracja był takim kątem autoterapeutycznym.
2: Ja się spróbuję...
0: Właśnie przyznać. o to chciałam za tak. właśnie zapytać. Czy w swoich snach y zdarzało ci się powracać jakby do zapisów z przeszłości, to znaczy kiedy byłaś na przykład małą dziewczynką, gdzie na przykład możesz mieć jakieś lęki w sobie, czy rzeczy, które zostały ci w twojej podświadomości zapisane, natomiast ty tego nie pamiętasz, tak naprawdę nie wiesz na przykład, dlaczego tego się boisz, czy tamtego. Czy zdarzało ci się w swoich snach, właśnie w formie terapii, dojść do takich właśnie jakby informacji z zapisów sprzed tam na, nie wiem, 20 lat, czy coś takiego, kiedy na przykład czegoś doświadczyłaś, ale już dziś jako dorosła kobieta tego nie pamiętasz.
2: Tak, to
1: jest bardzo ciekawy temat. Dzięki temu właśnie dowiedziałam się z tego, że, że te wspomnienia, o których powiedziałam już w tej audycji, z tym Kubusiem, Puchatkiem, Wielkim Miesiem, czy z tym pobytem na cmentarzu, to dzięki temu, że ja wróciłam do tego, to dowiedziałam się, że, że to była właśnie projekcja strana po prostu, że to był sen i to mnie uspokoiło bo właśnie wydawało mi się, że miałam jakąś rozmytą świadomość przez, przez jakiś czas w swoim życiu. Po prostu były właśnie sny, tylko one były takie tak intensywne, tak mocne, że ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. A właśnie dokładnie, bo jestem też na studiach psychologii zorientowanej na proces i tam zajmuję, zajmuję się często snami. I ostatnio był taki temat właśnie snu z dzieciństwa i... No niesamowite rzeczy, jak kiedy przypomnimy sobie taki sen dzieciństwa, jak możemy go odnieść do tego, co się dzieje u nas teraz. Można mieć domysły, że możemy już wszystko tak naprawdę wyśmieliśmy dla siebie wcześniej um, i że to teraz się dopiero realizuje. No, mam taki jeden sen dzieciństwa bardzo mocny, który pamiętam, piękny sen, kiedy... Chodzę po takich górzystych um, krainach. To I
2: wchodzę, Też mam takie sny.
1: Tak, i wchodzę w takie sny, w której znajduje się tysiące błyszczących, kolorowych buteleczek z cudownymi zapachami, z esencjami. I te buteleczki mają w sobie jeszcze jakieś elementy kryształu. No, cudowny sen. I ja tak dopiero widzę, że rzeczywiście on się jakoś tam realizuje w moim życiu, bo e,
2: zainteresowałam
1: się właśnie esencjami eterycznymi, e, ekstraktami roślinnymi i to, to wszystko sprawia dużo radości. I tak jak w tym śnie właśnie dzieciństwa, że to rzeczywiście tak zaczyna się realizować. Nie wiem, co będzie później, bo tego też dalej nie pamiętam, ale można też na sobie ten sen dośnić i wyobrazić sobie, co mogłoby być dalej.
0: Sny są ciekawą rzeczą, bo na przykład ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, kiedy się kończyło już szkoły średnie, w moim przypadku było to techniku, i pamiętam, jak wiele razy sobie gdzieś tam leżałem na łóżku, nogi tam o ścianę oparte i tak dalej i człowiek marzył. I bardzo dużo, bardzo dużo razy się po prostu przysypiało i na przykład miałem takie sny, gdzie bardzo dużo mi się śniła Wielka Brytania, że w ogóle mieszkam, w ogóle klify mi się śniły, jakieś takie rzeczy. No i co? I parę lat później, parę lat Później znalazłem się w Wielkiej Brytanii, jestem już od 15 lat. No, no, no. Także tak to właśnie działa, a mamy jakby podpowiedzi od naszej świadomości, czy też od naszej duszy. Możemy zrobić jakby taki blond, progressing do przodu, czyli też równocześnie możemy przewidzieć sytuację, a gdzieś tam odczytać zapisy, które gdzieś tam są u nas zakodowane. Juka. Pytanie, czy miałaś jakąś konfrontację z samą sobą po drugiej stronie? Jeśli tak, jakie, jeżeli, jeśli tak lub nie, bo nie chcę ci sugerować. Jeśli, jeżeli miałaś, a zakładam, że miałaś, to no jak to u ciebie wyglądało? Czy prowadziłaś rozmowy z samą sobą po drugiej stronie?
1: Tak, jednakże najczęściej dzieje się to u mnie na jawie. śnie, takim na, na co dzień, bez zasypiania. Kiedy na przykład mam jakąś trudną sytuację w życiu, i powiedzmy, analizuję swoją przeszłość, dlaczego to się powtarza, na przykład czemu tak jest, no to słyszę, czuję, że mówi do mnie ja z przyszłości, że mówi do mnie ja, która już to przeżyła, która już wie i że mnie uspokaja. Jak prowadzę sobie dziennik, jest to dziennik snów, ale też dziennik codzienny, bo już przestałam prowadzić taki dziennik, gdzie zapisuję tylko syna, ale mam też ciągłość w trakcie dnia, no i wtedy, kiedy sobie zapisuję, kiedy analizuję sobie właśnie te swoje jakieś tam codzienności, no to zauważam, że w pewnym momencie po prostu długopisy jakby sam zacząłem pisać, że przychodzą do mnie informacje ode mnie starszej, ode mnie, która już...
0: Może odkry, odkryję już swoje zdolności mediumiczne zapisywania.
1: No to znaczy, wiesz... To wszystko jest na takim poziomie też dużego spokoju, nie? To nie jest mhm. no, także po prostu czasami też dowiaduję się dopiero po, czy dowiaduję się dopiero po czasie, kiedy przeczytam te swoje notatki, to, to czuję ten rodzaj energii właśnie siebie z przyszłości, siebie, która nie wiedziała i jakby jest moją taką terapeutką na teraz. Jest to tak samo jak y, można wpływać na swoje wspomnienia, jeżeli mamy jakąś traumę, jeżeli coś złego doświadczyliśmy i nas to męczy, to możemy sobie wyobrazić, że ta sytuacja widziała się inaczej albo że możemy, możemy niekoniecznie zmieniać ją, ale jakby przyjąć ją z taką świadomością, jaką mamy teraz, z większym spokojem, że okej, okay, tak miało być, to się, to się miało zdarzyć, żeby już nie przeżywać dłużej tego płaczu, tej histerii, tego bólu, tylko zaakceptować to. I wtedy też y, możemy właśnie to doświadczyć na sobie, że my my teraz dajemy sobie dźwięk, dajemy sobie jakąś informację do nas w przyszłości. Więc jest wysoce prawdopodobne, że ja w przyszłości, jeżeli się tylko na to otworzymy, też będzie nam dawać jakiś spokój, jakieś informacje, kiedy będziemy w kryzysie teraz. A odnośnie spotykania siebie w śnie, no to po prostu lustro, jak chcę spotkać się do tego do lustra i wtedy no, różne rzeczy się dzieją, nie? Albo ktoś albo na tej twarzy zmienia, albo na przykład to było dwa dni temu, to było ciekawe zdarzenie właśnie, kiedy miałam ten sen, mm -hmm. kiedy lody poszłam jeść, jak już mam te lody, to mówię, dobrać sobie tutaj na to lustro, nie, z takich prostych rzeczy, żeby sobie ustabilizować. No i tak patrzę w to lustro, widzę, że mam takie półprzymknięte oczy i w twarzy zaczyna lecieć mi krew w różnych miejscach. Yy, I tak myślę sobie, wow, nie, coś dziwnego. I zaraz y, przylatuje postać i ta postać mówi mi, że wiesz, szamujcie, leci krew, bo w, y, tam ileś lat temu nazywałaś się taki tak tak, i miałeś tutaj bardzo znane zdarzenie – dekapitulację. Czyli dokładnie w tym miejscu, głowa znajdujemy się w takim mieście we Francji, i to się tam zdarzyło. I tak, wtedy mówię, no, ciekawe bardzo, fajnie, że to mówisz. I wiem, że w tej postaci, która przyszła, jestem ja właśnie. A tylko, że wyglądam już inaczej, tak? Że to nie jest, że to może właśnie wyglądałam tak, jak to wspomnienie jakieś, które, które było w ciele, z jakiegoś z poprzedniego wcielenia, czy to może wszystko też... Jest
0: Lub też coś po prostu jesteś z wyższego poziomu.
1: Tak, tak. Może też to jakieś po prostu, wiesz, no, no może tak być, to jest z wyższego poziomu, chociaż ja to raczej takie mam podejście, że tak naprawdę... Wszystko jest jedną wielką świadomością połączoną.
2: No tak, ja też takie tak, podejściem.
1: Tak, że to są jakby te postaci, które coś z wyższych poziomów, jak to się nazywa, że to też jestem ja na mm -hmm. Wiem, że to jest czasami trudno do, do ogarnięcia umysłem, ale lubię to podejście, lubię, lubię czuć, że jestem tym wszystkim. co, co prawda czasami może sprowadzać do takiego poczucia samotności, że jest samym i jedynym w tym wszystkim. No, ale mimo wszystko lubię to. No i zrobiłam wtedy też eksperyment, bo jako, że właśnie też ten temat obę, i czym jest to obę, i jak to działa, jest dla mnie aktualny, więc stwierdziłam, że może, i jestem jednak, i wcześniej robiłam przejście przez obraz też, mhm. I z, chciałam sprawdzić, czy może ja jestem w rzeczywistości takiej, która jest z kimś innym połączyłam, że to może już, że to może jednak nie jestem, nie ja z przyszłości. No więc zapytałam się tej osoby o adres e-mail, czy może mi swojego maila podać i czy może mi te wszystkie informacje, które mi podała teraz, podać później, bo to nazwisko francuskie było tak skomplikowane i to miasto, że no nie, nie była w stanie tego w ogóle, kilka razy mi to powtarzała w snach, ale ja nie byłam w stanie tego powtórzyć nawet zapamiętać. No więc ta osoba podała mi e-mail, ale niestety nie, nie mogę tego zweryfikować, bo e-maila też nie zapamiętałam. <grywa> Także może następnym
0: razem się uda. Słuchaj, słuchaj Julia. Czy wykorzystywałaś swoje sny do na przykład yy, wglądów w przeszłość, tak? Czy w ogóle taki temat yy, jakby rozwijałaś, czy w ogóle się takimi rzeczami zajmujesz, jak na przykład wgląd w swoje przeszłe miniony z życia. Mówi się to również na to progressing mm -hmm. e, sny progresywne, czyli cofanie się do jakichś tam przeszłych minionych swoich żyć, czy w ogóle taki temat cię interesuje, czy w ogóle takie coś rzeczy robiła, bo jeżeli nie, to po prostu pomijemy ten temat.
1: No więc to, co się zdarzyło teraz, to był spontan. Ja tego nie planowałam, żeby cokolwiek mm -hmm. o swoich poprzednich cieraniach szczególnie, że jakby ten czas linearny nie jest dla mnie tak ciekawy, po prostu to, to co było wcześniej, nie, no nie to nigdy nie, nie pociągało szczególnie, więc nie, nie pytałam o to i nie badałam swoich poprzednich wcieleń. Jakoś takie mam poczucie, że to wszystko i tak dzieje się teraz. Poznałam różne osoby, które twierdziły, że były, no nie wiem, Hitlerem, były Chrystusem i tak dalej a dla mnie to samo po prostu chwyciły jakąś część, jakąś... Jakieś pierwiastek świadomości.
0: Ale to jest w ogóle Julia zastanawiające, bo wszyscy śnimy właśnie, tak naprawdę wszyscy śnimy podobne sny, no nie? I teraz pytanie, co my właściwie śnimy? No bo jeżeli by wziąć na przykład to, że ja też byłem kiedyś Hitlerem, ja też kiedyś byłem w obozie koncentracyjnym, jeżeli robiłem sobie tam progressing u siebie i też jest dużo relacji ludzi, że byli na przykład księż, nie wiem, królami czy na przykład księżniczkami i tak dalej, i tak dalej. I ludzie opisują sny takie, wiesz, które są tak naprawdę wszystkie do siebie podobne, więc... Więc, jakby to było, wiesz, tak, że każdy to śni, no to ile tych Hitlerów by musiało być?
1: No właśnie, dlatego ja się tak nie przywiązuję do tego, mhm. że jakieś że cienienie poprzednie było moje, stricte moje, że, że mam jakąś nierozerwalną świadomość. Od, od zawsze mam takie przeczucie, że kiedy umieramy, jesteśmy jak wybuch supernowej, że po prostu błysk i nasza świadomość jakby robi ten błysk i. Rusza w różne części Wszechświata, na różnych poziomach, różnych gęstościach. I później, kiedy się rodzi nowa istotna, to ona zbiera ze wszystkich różnych stron y, też te kolejne y, cząsteczki. Aczkolwiek zachowuje jakiś tam rdzeń swój, jakiś główny rdzeń pamięci, do, który zlepia do siebie te, te poszczególne elementy. Miałam w sumie jeszcze jedno, jeden ciekawy sen y, z jakimiś poprzednimi wcieleniami, można tak powiedzieć albo po prostu był to sen kogoś, jak już tak mówiliśmy ten temat, kiedy byłam w ciąży, była to jakaś Syria, pamiętam, że miałam bardzo bogatego męża jakiegoś szlachcica, no i była wojna, postrzelono mnie w okolice piersi, wiedziałam, że gdyby oni wiedzieli, że jestem tam w czwartym miesiącu ciąży, to by mnie nie zabili, tylko by mnie pojmali, ale jednak mnie postrzegli. I powoli umieram, wpadał w ten tęczowy tunel, który jest bardzo, bardzo przyjemny mhm. dla ciała, bardzo ciepły, bardzo miły. No i wpadam w świadomość trzyletniego chłopca na Hawajach. No i mówię sobie, to no, to było ciekawe i cofam. Cofnąłem czas i znowu byłam postrzelona i jeszcze raz przechodziłam przez ten tęczowy, przyjemny tunel i tak kilka razy. No to, to było też dla mnie ciekawych doświadczeń takich odnośnie na granicy życia
0: i śmierci. I te, tunele, te tunele to są bardzo ciekawe rzeczy, bo one się dość często pojawiają w snach. Na przykład ja mam tak, że idę tymi tunelami i wychodząc z tunelu na przykład mam las i idę sobie w las. A wracając do tego, co wcześniej powiedziałaś, słuchaj, ja też miałem takie właśnie dziwne sny, na przykład, że byłem księżniczką, miałem bogatego bogatego jakiegoś... Moim mężem był jakiś na przykład bogaty rycerz, ale byłem też na przykład Jezusem Ukrzyżowanym krzyżu. Mm -hmm. Mm -hmm. I przeżywałem śmierć Jezusa, gdzie włócznia w została mi wbita pod prawe żebro. Także wiesz, te sny są naprawdę ciekawe i interesujące. Oprócz snów takich, tych świadomych, znaczy świadomych, no wszystkie są właściwie świadome, można by było wrzucić do jednego worka, ale czy oprócz takiego, wiesz, osiągania normalne, normalnych snów, czy również doświadczasz sny, tak zwane podróże mentalne?
1: No to w ogóle właśnie często robiłam w dzieciństwie. Um, bardzo i do dzisiaj uwielbiam wannę, uwielbiam kąpiel wannę. No i y, wannę miała moja babcia. I zawsze jako dziecko wyobrażałam sobie, że, y, w, że jestem w tej wannie. I ja byłam, tak sobie to mocno wyobrażałam w tej wannie, że już jestem w tej wannie, że naprawdę tam już byłam. I później działa się jakaś inna akcja. już jakby pozostawiałam... Y, w przestrzeni by sama pokazywała mi nowe rzeczy. I utrzymywałam świadomość tego, że, tego, że, że jestem w tej wannie, albo że wychodzę, że ktoś się pojawia. I to wszystko działo się na poziomie jednocześnie wyobraźni, ale też na poziomie takiego snu trochę. Bo jednak te rzeczy nie do końca były stworzone przeze mnie. Tak mi się przynajmniej wydawało. No, to jest to jest dla mnie rodzaj
0: podróży mentalnej i teraz Generalnie podróże mentalne są mniej męczące. Przede wszystkim nie, nie wykorzystujesz tutaj energetykę, tak? Energię własnego ciała, bo tak naprawdę energię ciała naszego wykorzystujemy do tego, aby podróżować. Podróżujesz myślą, tak? Naprawdę ciało jest dla ciebie tutaj ograniczeniem. Dlatego też mogą być te podróże dłuższe i to, że nie wykorzystujemy wzroku tego trzeciego oka do obserwacji, mm. czy też do kreacji, jest nawet lepsze, bo, bo tak naprawdę wykorzystujemy tutaj inne nasze zmysły, inne elementy na przykład powonienie, na przykład zapach, na przykład słuch, na przykład jeszcze czucie, na przykład wiatru, kiedy się leci w przestrzeni kosmicznej. To jest zupełnie inne rodzaj śnienia. Ja na przykład jestem osobą, która zawsze promowała na przykład Brusa Moena. niestety Bruce rozmowaniu z nami tutaj nie jest w tej rzeczywistości, natomiast on właśnie miał też ogromny problem w osiąganiu snów, dlatego też wymyślił metody, techniki do właśnie podróży mentalnych, ponieważ no nie mógł osiągać tego, co nie mógł osiągać, nie mógł osiągać takich stanów jak na przykład Y, Monroe osiągał, tak, więc musiał wymyślić takie jakby metody właśnie podróży mentalnych. Ja mam tu akurat nie to szczęście, że z doświadczenia tego doświadczam, ponieważ znaczy z doświadczenia po prostu naturalnie to mam w sobie, bo nie wiem czy tak było, czy nie, ale jako dziecko przeszedłem śmierć kliniczną i prawdopodobnie wracając z tamtej rzeczywistości po prostu taki jakby dar przyniosłem, tak mi się wydaje, nie wiem. Dlatego, nigdy, jest... dlatego też nigdy nie miałem problemów ze śnieniem, właściwie ja przykładam, ja jestem w każdej sytuacji, w każdym momencie niemal, wiesz, jestem w stanie na przykład się położyć, usnąć i po prostu mieć sen. Mm -hmm. No tak. I też tak łatwość to... zapamiętywania właśnie tych, wiesz, tych, 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 tych zjawisk.
1: Myślę że też, że dużo mentalne bardzo ułatwia czytanie książek, bo wtedy bardzo wtapiamy się w akcję, która jest opisywana. I w pewnym momencie możemy sobie zdać sprawę, że my dokładnie na którymś z ekranów w głowie, mimo że mamy literki przed oczami, to jesteśmy w stanie tak dokładnie wejść w tę historię, którą czytamy, że ona jest wręcz rzeczywista dla nas. I ja długo nie, nie mogłam też wyjaśnić, gdy mogłam rozmawiać o tym, co to jest w ogóle, nie mogłam wyjaśnić, jak, że ja widzę coś na jakby innym ekranie w głowie, że mam oczy otwarte, ale jednocześnie widzę jakiś inny obraz, który jest tworem mojej wyobraźni. Teraz już wiem właśnie, że to po prostu nazywa się podróżą mentalną. No bardzo, bardzo ciekawy temat i też fajnie jest właśnie
2: wykorzystywać marzenie do tego. Masz...
0: Z, badań, z moich badań na przykład wynika to, że ludzie, którzy mają bardzo bujną wyobraźnię, bardzo, bardzo mają rozbudowane i świadome sny, choćby nawet pisarze, którzy piszą książki czy jakieś wiersze, czy na przykład aktorzy, czy też na przykład osoby, które y, komponują i tworzą muzykę. Tak przynajmniej ja zaobserwowałem, rozmawiałem z tymi ludźmi, czasami wsłuchując się, co oni w ogóle tam piszą, albo przekazują treści w swoich dziełach. Słuchaj, czy korzystasz, y, czy zajmujesz się w ogóle interpretacją snów, czy korzystasz z senników sennych, czy raczej tego nie robisz? Dla nie. ludzi przede wszystkim, bo o sobie to wiadome, na pewno tam robisz autoanalizy, ale chodzi tak. mi bardziej dla ludzi, czy zwracają się do siebie, ludzie w formie tych warsztatów, do, te do tego, abyś pomogła im na przykład zinterpretować jakiś sen.
1: Tak, czasami ludzie zgłaszają się to po pomoc, by zinterpretować jakiś sen, ale absolutnie żadnych senników. Ja też nie, nie wnikam kogoś w kogoś interpretację. Raczej. I cały czas zachęcamy do tego, by ludzie tworzyli własne symbole, własne mapy symboli i własne znaczenia i na przykład jeżeli mają problem z zrozumieniem jakiegoś snu, to można sobie zaprogramować sen następnej nocy i poprosić, by ten sen okazał się w bardziej zrozumiałej formie. Albo można roz... to na przykład psychologia procesu tutaj daje takie wskazówki, żeby rozebrać sen Wszystkie jego elementy na części pierwsze, zebrać je na kartce i spisać z czym się to kojarzy. Ale nie tworzyć ciągłych ciągu skojarzeń, że na przykład nie wiem, śni mi się e, ametyst, jakiś kamień, e, tylko wracać konkretnie do tego właśnie obrazu ze snu, konkretnie go czuć, wizualizować sobie, przypominać energię, jaka wokół była. I wtedy zapisywać sobie jakieś skojarzenia. I jak spiszemy już te wszystkie skojarzenia, to można już pokusić się o próby jakichś interpretacji. No, Ale no, mówię, to jest też fajne właśnie spytać, spytać sen znowu, żeby jeszcze raz łatwiej to wyjaśnił. Uważam, że każdy ma swoje osobiste symbole, że też te symbole nie są żywotnie, że one mogą was mogą się zmieniać. No na, na przykład tutaj co jakiś czas wspominamy sen progresywny. Tutaj Jarek Rizona mówi o tym, że czerwoni śnią się, jako, że Rosjanie to są czerwoni. A ja myślę sobie, że to może dotyczyć osób w jego wieku, które doświadczyły jeszcze albo mają jakąś pamięć właśnie Rosjan jako Sowietów tej, tego czerwonego ataku, ale na przykład osoby, które mieszkają w Ameryce, to mogą o czerwonych myśleć jako o Indianach, tak? Oni mają jakby inny, inny system skojarzeń. A dla kogoś ten czerwony, nawet dla jednego z, z tych Amerykanów, może być też jakimś zupełnie indywidualnym skojarzeniem, może świętym Mikołajem, tak? Albo czymś czym zupełnie, zupełnie innym. No, dlatego warto po prostu... Przez dłuższy czas obserwować sny, obserwować symbole, które się pojawiają, które się powtarzają, gdzie się sobie zapisywać, zapisywać sobie też miejsca, w których to się wydarza, bo przede wszystkim e, z na podstawie przestrzeni, w której się znajdujemy, możemy dużo, dużo wyciągnąć, e, gdzie jesteśmy i z jakiego poziomu to może być sens, co on może podpowiadać, jaki rodzaj sytuacji może tylko dotyczyć. E, no.
0: Czy doświadczałaś swoich znak podziału świadomości? To znaczy, że byłaś w kilku miejscach jednocześnie, tak jakbyś miała dwa, może trzy, czy nawet trzy, czy cztery sny w jednym czasie.
1: Tak, jak najbardziej. E, najczęściej są to dwie, dwie pozycje jednocześnie, ale zdarzają się też trzy. E, na przykład przypomniał sobie się taki sen właśnie dwa dni temu, e, kiedy jestem jednocześnie, widzę swu, jeden ze swoich pokoi, w którym pracowałam, w tym samym momencie widzę ten pokój w zupełnie inny sposób i widzę jak japonka jakaś przechodzi przez balkon do środka. I w tym samym momencie też na jakby innym ekranie i też na innych kolorach i już, te kolory też się nieco różne na tych kolejnych poziomach czy ekranach, przez balkon wchodzi kot. I wiem, że jednocześnie ten kot widziany przeze mnie teraz, kiedyś na nim skupiam, jest kotem, ale też w tym samym momencie jest tą japonką. A w innym jeszcze momencie widzę swój pokój, po prostu taki, jaki jest teraz, taki, jaki widzę go na co dzień. No, no. To jest ciekawe, ciekawe zdarzenie właśnie, nie jest przeze mm -hmm dobrze zbadane jeszcze, dlaczego tak się dzieje, ale y, też rozpoznaję po tym, że jeżeli mam tą dodatkową pozycję obserwatora, to też wiem, że ten sen, jeżeli mam jakieś pytanie do snu na przykład, to wiem, że, znaczy, y, to, że wtedy, y, kiedy już jestem, kiedy mam możliwość widzenia też jako obserwator, to wiem, że ten sen nie jest już z poziomu mojego chcieństwa, y, że jak y, no, pytam się, co mam zrobić, czy co wybrać, to kiedy pojawia się sen i kiedy mogę widzieć go jednocześnie w dwóch miejscach, jako ja, jako e, moja zwykła postać codzienna, którą jestem w śnie, i też jako obserwator albo jako inny awatar, to wtedy jakby czuję, że te informacje, które teraz się dzieją w śnie są już spoza poziomu mojego takiego chcę, mojego, mojego wyboru
0: Mm -hmm. Pozycja obserwatora w ogóle jest świetną pozycją, bo tak naprawdę daje nam poczucie takiego jakby bezpieczeństwa, że w razie czego bardzo szybko możemy się obudzić i tak dalej. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Czy w swoich snach doświadczasz głosu śnienia, czy raczej wszystko tobie to jest pokazywane, przedstawiane od razu na zasadzie myśli?
1: No, jasne, doświadczam głos uśnienia. Ciekawe rzeczy tam. Ten...
0: A jakbyś mogła powiedzieć, czy jest to głos męski, czy żeński, czy raczej jakiś neutralny?
1: A, co? Hmm, częściej raczej słyszę przede wszystkim głos niski yy, o takim no, mocno brzmiącym. Kiedy zaczęłam w ogóle na początku sobie programować świadome sny, kiedy w ogóle chciałam je mieć, to wtedy po prostu powtarzałam sobie mam świadomy sen i tyle. I później y, w trakcie snu y, zdarzała się jakaś dziwna sytuacja na przykład i nagle słyszę w tle mam świadomy sen. Nie? I wtedy zdaję sobie sprawę, a ok, to jest... To... No i też, to jest jeden rodzaj jakby głosu śnienia, który daje jakieś takie info w snu, ale jest też inne głos śnienia, który mówi dopiero po przebudzeniu, albo nie wiem kiedy on mówi, ale ja go słyszę dopiero po przebudzeniu.
2: Uh -huh.
1: I na przykład miałam taki sen, gdzie razem z moim tatą szukałam wszędzie jakiegoś czerwonego kamienia. Um, I no, długi sen, krążyliśmy po biurach i tak dalej. No i, mm -hmm. się i słyszę hematyt i tak sobie myślę, okej, okay, wygooglam. No i sprawdziłam, że hematyt to jest kamień, który poprawia krążenia i rzeczywiście było mi to wtedy potrzebne też, żeby mm -hmm. poprawić krążenie i okazało się, że ten kamień po jest czerwone.
0: Czy w swoich snach spotykasz również istoty, które na przykład pomagają ci w wyjściu, czy też wejściu w sen? Bo na przykład u mnie wygląda to tak, że często oczywiście słyszę również głos śnienia. U mnie jest to taki męski głos. Bardzo podobnie, co ty tutaj mówisz. Natomiast zdarza się też czasami, że jeszcze nie jestem do końca jakby w śnie, czy też w, nie do końca jeszcze wyszedłem. To często mi się pojawiają dwie, trzy postacie. Najczęściej są to dwie kobiety, Albo tak przynajmniej odczuwam to jakiś jeszcze mężczyzna, także dwie trzy postacie, które jakby stoją obok mnie i czasami nawet pomagają mi wyjść, na przykład pociągną mnie za nogę, żebym wyskoczył. Albo na przykład sobie czasami żartują, drażnią się, no kurde, już jesteś poza, no dawaj, dawaj, wiesz, takie, takie sytuacje mam przyśmieć czasami. Czasami to jest wręcz komedia.
2: Co powiem
1: ci, że dość rzadko, takie mhm. rzeczy? a raczej jestem mocno indywidualna smak. Przez jakiś czas eksperymentowałam z braniem jakichś przewodników też intencjonalnie, ale jakoś takie zawsze miałam poczucie, że, że ja ich proszę o pomoc, a nie wiem, kiedy oni mnie o tę pomoc poproszą też, że może będą chcieli coś w zamian za to, jakoś tak, no nie wiem. Zresztą też też to sprawdzałam i, i to było ciekawe, bo, bo bardzo szybko pomagali. Właśnie jak chciałam wrócić do świadomych snów, to poprosiłam Marię Magdalenę, żeby na przykład działała mnie w śnieniu. No i odpowiedź była błyskawiczna. Ale jakoś tak lubię czuć tę indywidualność jednak i hmm, tak czy coś pomaga w trakcie? Czasami wiesz, pomagają, jeżeli jest jakaś akcja w śnie nieprzyjemna, to zdarza się, że są jakieś bliskie osoby. Chłopak, przyjaciółka na przykład. Nie? I dadzą jakiś sygnał z jakichś takich jakby ich wyższej świadomości i dają mi więcej spokoju, żeby się czymś nie przejmować na przykład. I ja wtedy jakby nie mam świadomego snu, ale w tym śnie zyskuję więcej świadomości poprzez właśnie jakby brak reakcji na coś, co mogłoby mnie zdenerwować, przechodzę wtedy większą obojętność, coś w tym stylu.
0: Mm -hmm. Wspomniałeś wcześniej o tym, że w swoich znak też spotykasz właśnie Chińczyków, czy coś tego typu ludzi. Powiem ci szczerze, że ja też spotykam dość, znaczy teraz może już mniej, kiedyś spotykałem, ale pamiętam naszą dzisiejszą poranną rozmowę, kiedy tam sobie pewne rzeczy ustalaliśmy odnośnie audycji. Ja ci właśnie wspomniałem o tym, że właśnie Chińczycy też jakby w swoich regulaminach pracy, pracodawcy w Chinach, może nie to, że wymuszają, ale mają wręcz napisane, że pracownik, który jest, pracuje w jakiejś korporacji, jest jakby po części troszkę też zmuszony jednak przez tego pracownika, pracodawcę do tego, aby robić sobie takie krótkie dżemki. Jest co, wydaje mi się, że na tą skalę ludzi, tam jest chyba nie wiem, milion, miliard czy dwa miliardy, zawsze się znajdzie osoba śniąca świadomie, tak? I być może to jest to, że tak często ludzie yy, mają właśnie takie, akuratnie tej, tej nacji spotykają właśnie istoty, czy też postaci świadomości w snach. No tak to wygląda. No ja też miałem z tego czasu bardzo dużo takich snów, gdzie no stop właśnie jakichś takich małych ludzików, chińczyków, spotykałem. Dobrze, jeszcze jedna, jeszcze, jeszcze, może dwie rzeczy i będziemy, yy, Julia, kończyli na dzisiaj, bo też nie chcę się tutaj zamęczać. Yy, słuchaj, yy, czy masz jakąś taką ulubioną, swoją własną, wypracowaną technikę do osiągania świadomych snów? Swoją własną?
1: No, co już powiedziałam wcześniej, to jest właśnie ta technika, kiedy mówię sobie przed snem, że mam świadomy sen i kiedy się budzę w nocy, to kładę się na brzuchu. Dla mnie to jest coś najbardziej skutecznego, bo ja na brzuchu nie sypiam w ogóle i byłoby mi ciężko tak normalnie zasnąć na brzuchu, gdyby to był mój pierwszy sen, ale kiedy właśnie się zaprogramuję na ten sen świadomy, to widocznie moje całość już też jakoś zapamiętało to, że wtedy, kiedy już się będę nad ranem na przykład kłaść na brzuchu, to będzie to. I ta technika jest dla mnie najlepsza. I no, przede wszystkim ona jest podparta intencją i tym, że ja po prostu wiem, że to się rzeczywiście zdarzy, że mam do tego zaufanie, że jak, jak mówię, tak się dzieje. I to jest dla
2: mnie najbardziej
0: skuteczna. Czy masz jakiś taki sen, czy, czy pamiętasz jakiś taki sen, który był dla ciebie naprawdę dziwny i na przykład spowodował to, że zaczęłaś zwracać uwagę na rzeczy, które normalnie w rzeczywistości nie jakby nie, nie, zauważasz, nie obserwujesz? Jakiś taki sen, który wywarł na tobie bardzo duże wrażenie mm, o tej krainie sennej, tak? Albo też może informacji o tobie, które tam gdzieś w tobie w ziemiu.
1: Hmm, Super pytanie. Już trochę takich snów dzisiaj nawet opowiedziałam, już mm -hmm. na z tym umieraniem i palaniem w tunel, to był dla mnie bardzo wyjątkowy, sen bardzo go dobrze pamiętam, ale też jakiś czas temu, może te, to są takie sny, które mnie mocno intrygują. Są dla mnie takie niezbadane jeszcze, takie sny, kiedy wpada się w przestrzeń taką mocno psychodeliczną, składającą się z samych struktur samych jakichś figur geometrycznych i jednocześnie pojawia się taki ciąg informacji i ma się wrażenie że wtedy, że ten sen trwa godzinami, a tak naprawdę nic, nic się więcej nie dzieje. Widzę tylko te, te figury, one się zmieniają, one się jakoś tam poruszają, wszystko jest takim ładnym obrazem, zazwyczaj na ciemnym tle, z takimi no nowymi jakimiś ultrafioletowymi odblaskami i jak się budzę wtedy, to jest takie wow, że czuję, że to się działo tak długo, jakbym spała z trzy dni, a pewnie sen, no wiadomo, trwał tyle, co w To jest taki dla mnie jeden z najbardziej takich
0: dziwnych i niezwykłych snów. Sny przychodeliczne są generalnie z natury bardzo interesujące i ciekawe, bo czasami już wysokie poziomy śnienia. My w ogóle jako człowiek jesteśmy przecież z natury mocno przychodeliczni. Dobra, Julia, jeszcze jedna prośba do ciebie, abyś troszkę opowiedziała też o tym swoim sklepie, bo masz bardzo ciekawe produkty, Między innymi masz też bardzo ciekawą herbatkę, którą ja osobiście już próbowałem i mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnym wspomagaczem do osiągania świadomych snów.
2: Dzięki, um, dzięki. Okej, okay. więc
1: no produkuję ekstrakty CBD i mieszam też herbaty konopne. Kupiłeś u mnie sporo paczkę różnych herbatek właśnie, które sama mieszam. Mam herbatki teraz w trzech rodzajach, jest to zwykła konopna. No nie taka zwykła, bo jest super ekologicznego pola o wysokiej zawartości CBD, Naprawdę świetna jakość, bardzo lepka jest, bardzo mocna. I ona jest w dwóch też mieszankach, jedna mieszanka to dreams. Ona zabiera w sobie wszelkie dodatkowe rośliny, które jeszcze bardziej mogą nas uspokoić i przygotować do snu, czyli lawenda, melisa, chmiel. Ale jest tam też taki dodatek guajusy, to jest właśnie szomańska roślina, która wspomaga środowanośnienie. I mam jeszcze mieszankę LOW, która ma w sobie różne afrodyzjaki. Jest tam też róża i cynamon, dzięki temu ta herbatka jest taka E, mocno aromatyczne, a raczej parkonopny, no, przepraszam, co tam słowo herbata, e, ze względów prawnych oczywiście. E, no, a ekstrakty CBD zajmuję się tym w ogóle od e, jakichś 4 lat, kiedy miałam boreliozę i szukałam jakichś sposobów na to, by sobie pomóc. No i, i tak naturalnie składało się na to, że, że ludzie wokół mnie też chcieli to kupować. No więc zaczęłam jakoś tak to dystrybuować a później chcieliśmy mieć też pełną kontrolę nad procesem produkcji tego, żeby była jak najwyższa jakość, żeby produkt był jak najmniej przetworzony, bo jednak nasz poprzedni dostawca zaczął zmieniać po prostu składy trochę i ten ekstrakt już dla nas przynajmniej nie działał tak dobrze. I teraz mamy pod kontrolą wszystko w początku, sobie działamy, jeździmy na konwenty, na różne wydarzenia, żeby się dzielić wiedzą i dzielić dobrymi produktami, które właśnie relaksują ciało, odprężają umysł. Układ endokannabinoidowy, na który działają kanabinoidy i ekstrakcyjnych CBD został odkryty około 20 lat temu. na go każdy ssak tak naprawdę wytwarzamy te nabinoidy cały czas w sobie i tak. One pomagają nam by zharmonizować przepływ energii w ciele, w poszczególnych organach. Zharmonizować to, żeby na przykład wątroba nie miała tej energii za dużo, tylko żeby przetransportować jej na tonerek też. I tworzy się takie ogólne sł słowo, takie się tutaj używa, homoostawa, harmonia w ciele jak ta harmonia wciąż występuje, to można po prostu spokojniej sobie spać, spokojniej żyć, spokojniej się regenerować i można dopuścić wtedy układ nerwowy do pełniejszej regeneracji, To tak w takim dużym skrócie.
0: Tak, ja jeszcze dodam, że olejki, olejki próbowałem kilka razy u ciebie i rzeczywiście są bardzo dobrej jakości, powiem nawet lepsze od tych, które ja tutaj u siebie posiadam, chociaż też już takie olejki piję już od paru lat. Jeszcze jedna sprawa, bo tutaj słuchacz napisał wcześniej na Skype'ie odnośnie tych snów, że on również, to co ja opowiadałem o tym, że jeszcze jak byłem kosem to wyśniłem, że tak powiem, że znajdę się w Wielkiej Brytanii. Również słuchacz tutaj nam napisał, przepraszam słuchacza, że wcześniej tego nie powiedziałem, ale też napisał, że wyśnił sobie właśnie pobyt w Szkocji i mieszka już od wielu, wielu, wielu lat w Szkocji. Dobrze, Julia, ja ci na dzisiaj dziękuję, nie chcę ci dalej wymęczać. Jedynie, co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że będziemy mieli jeszcze drugie spotkanie właśnie z Moniką i tam już bardziej opowiemy chyba o tym, o tym, tym śnieniu o tym śnieniu w korporacjonizmie, bo wy tutaj promujecie właśnie śnienie już w większych jakby w skupiskach ludzi w pracy. Tak, okay i ta audycja z tego, co ustalaliśmy, za dwa tygodnie się odbędzie, natomiast yy, to może na tyle. Dobrze, Julia, ja jeszcze tutaj słuchaczom parę zdań powiem yy, i ewentualnie jeszcze do ciebie przyzwonię po zakończeniu audycji. Dobrze. Poprosiłbym cię, poprosiłbym cię jeszcze o linki, abyś mi przesłała linki, gdzie masz ten sklep i jak w ogóle się z tobą można skontaktować, i do tych grup, w których bierzesz udział. Ja to wszystko później w komentarzach podlinkuję, tak żeby słuchaczy mi czyli bezpośredni kontakt do Ciebie, bezpośredniki.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Przepraszam Cię za te problemy techniczne. Następnym razem już to na pewno będzie wszystko dobrze. Ja tutaj już, że powiem, przetestuję na dniach, żeby wszystko było ok. No coś się zadziało dzisiaj. Zdarza się, prawda?
1: Nie ma sprawy. Wielkie dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich i życzę kolorowych, świadomych, pamiętnych snów.
0: Również tobie tego życzę i do usłyszenia. Cześć, trzymaj się. No tak, ja się rozłączyłem. <laughs> a przecież nas mi leci na Skype'ie. To jeszcze tak krótko podsumowując naszą dzisiejszą audycję. Była to Julia, z którą mogliście porozmawiać, a nie skorzystaliście z tego, ale mam nadzieję, że w następnej audycji skorzystacie z telefonu Skype'owego. Niestety tylko Skype. Krótko wam jeszcze powiem to, że audycję postaram się dzisiaj obrobić bardzo szybko, tak żeby na rano już była czy tam na południe. Jeszcze jedna sprawa. Strona Radio Dreamtime. Tam macie wszelkie informacje odnośnie audycji. Działam też również ostatnimi czasami na YouTubie, audycja Perisko Bardzo serdecznie was tam zapraszam. Retransmitowane radio jest również na YouTubie oraz dzisiejsza audycja Czasnu była również retransmitowana na osobnym kanale, także za chwileczkę powinien się pojawić zapis również na YouTubie, na moim kanale Juby John. Ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Nie będę tutaj zakończał, ja już dogram tą resztę utworów końcowych przy obróbce. Julię tu spróbuję jeszcze troszkę wyciszyć z tych wszystkich rzeczy. No tutaj mogę, się, mogę się dzisiaj troszeczkę też o, zająć tutaj obróbką. Chyba, że ty, Marku, nie obrobisz audycję. No, tutaj by bardzo... u Julii troszeczkę trzeba zredukować hmm. pogłos. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze tak na koniec wspomnę, że będzie teraz ostatni taki cykl audycji, że co tydzień się będą audycje odbywały, przynajmniej przez najbliższy miesiąc. Za tydzień będziemy mieli spotkanie z Wojtkiem Bonarem. Jest to osoba, która na własnej skórze miała, miała tak wielkie pragnienie poznania siebie własnego, że popadła w alkohol i narkotyki. Udało mu się uratować, ale do tego był potrzebny dość mocny wstrząs. Chodzi tu głównie o to, że z tego co dobrze pamiętam, gryziła mu amputacja dłoni, dlatego był to dla niego taki wstrząs od, dnia, od wielu, wielu lat. Już ani nie pije, ani nie bierze narkotyków, natomiast z osobą, która jeździ po Polsce, wygłasza równe przelekcje, zmienia z nazwiska, także on, Wojtek, będzie moim gościem za tydzień. Chyba zmienię tylko audycję na 23, żeby się przygotował, żeby znowu nie czekał, bo Sławek troszkę, m, zawsze tam coś przedłuży troszkę dłużej. E, oczywiście nie mam tutaj nic do Sławka. E, za dwa tygodnie będzie kolejna audycja z Julią oraz właśnie z jej partnerką odnośnie świadomych snów, o, czyli warsztaty, które promują i, i w tym korporacjonizmie, co się tu wszystko tam odbywa, jak oni to robią i tak dalej, jak to wszystko przedstawiają. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, a za trzy tygodnie z tego, co jeszcze nie pytałem Sławka, to tam z sławkiem ustalę już troszkę później. Prawdopodobnie będzie również taka audycja wspólna, e, świadoczami duszy i tam też porozmawiamy o snach, ale już troszkę z innej strony. To tyle na dzisiaj. Ja Wam dziękuję. Dziękuję Ci, Marku, za obróbkę. W takim razie ja się już tym zajmował, nie będę, zajmę się inną rzeczą. To wszystko. Dziękuję. Do następnego razu. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć.
2: Projekt, projekt realizacja, 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 realizacja.